0: La Magia Eres Tú. Historias que inspiran. Síguenos en arroba la magia punto eres tú. ¡Hola! <ríe> ¡Hola! ¡Bienvenidos! A
1: otro cap al segundo episodio de La Magia Eres Tú.
0: Sí, en este episodio tuvimos el placer de entrevistar a Paulina Flores. En Instagram la encuentran como Pau Love.
1: Que tiene una historia de magia increíble Que en este episodio nos va a contar Se tienen que quedar hasta el final, por favor De verdad <ríe> tiene una historia de magia Que merece la, la pena escuchar
0: Y además... Eh, les vamos a contar, y va a ser un poquito spoiler, eh, acerca de nuestro siguiente episodio mm. De por qué nos tardamos mil años no. en sacar este capítulo ¿cuentan? Cuatro
1: meses
0: <ríe> Y eh, pues también en este episodio queremos hablarles un poco de las personas que están detrás de La Magia Eres Tú Que somos Iván y yo Entonces vamos Iván a... Iván y
1: bonito.
0: Y money money. <risa> Vamos a contarles un poquito de, de esa historia, de nuestra historia. Pero pues sin más, los dejamos en este episodio. Disfrútenlo mucho, quédense hasta el final que está increíble. La magia eres tú. <risa> <¡Yay>! <risa> Esto es La Magia Eres Tú. Hola,
2: soy Paulina Hernández Flores. Tengo 33 años y soy arquitecta. Con de artista y me dedico a pintar. Eh, bueno, yo nací en la Ciudad de México. Eh, tengo 16 años viviendo en Saltillo. Me mudé por causas eh, un poco extrañas. <risa> eh, siempre, desde pequeña, yo recuerdo que, que fui muy... Eh, con esa parte de, del amor al arte, ¿no? Dibujar, colorear. Era pésima recortando, eso sí. Siempre me regañaba porque recortaba pésimo, pero dibujando y coloreando era, era increíble. Y ahí empezó, creo que, mucho mi, mi querer expresarte, ¿no? Desde chiquita. Yo desde muy chiquita te digo que era taller o, 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 o alguna materia, dibujo, artes plásticas. Eh, algo de crear, ¿no? Yo era muy de las manos, de que le hacía cartitas de, a todos los novios de mis amigas. Entonces, este ahí empezó mi, mi amor por el arte, ¿no? Desde muy pequeña. Aquí llegué y la verdad fue... Un cambio tremendo porque, aunque digan que no, entre provincias son diferentes. Y Torreón es un lugar muy abierto. Y Saltillo, que es la capital de Coahuila, no es tanto. Pero en el, dos, en el 2003 llegué a Saltillo y ya tuve el último año de... de bueno, el último semestre de, de prepa. Eh, luego desde que, ¿qué quieres estudiar? Yo no tenía ni idea. <risa> no sabía qué estudiar. Sabía que quería algo que tenía que ver con crear. Me gusta arquitectura tiene bastantes ramas en que eh, desenvolverse uno profesionalmente, ¿por qué no? Eh, mi sueño también era irme a estudiar a otro lado, a otra pues de otro país, ¿no? Con otra cultura, con otra mente, y sobre todo en lo que es arquitectura, ¿no? Porque hay, hay demasiadas cosas nuevas que aquí aún no, aún no llegan, o aún no hay, o no hay posibilidades, o, o apenas llegan y dicen, no, hombre, ya en otro lado ya eso ya es obsoleto, ¿no? Eh, pero pues, ¿no? Y, este, y un día en verano del 2007, eh, este, en el 23, de hecho 23 de junio del 2007, eh, cerraban un bar aquí y yo dije no, o sea, yo tengo que ir porque toda la crema innata y, y todos mis amigos, toda la universidad va a estar ahí, tengo que ir, tengo que estar ahí presente. Yo estaba súper enferma de que no podía ni hablar, tenía principios de bronquitis creo y dije, ay, no me vale, sí, me siento súper bien según yo, <risa> voy y ya fuimos obviamente todos divertidos de que sí, jijiji, jajaja ja. bueno, ya, al día siguiente yo tenía que hacer levantamiento de, de medidas y preguntar cuáles eran sus necesidades y todo, ¿no? Y dije, no, pues sí me levanto como te dije anteriormente, yo era de que súper responsable, ya sea, aunque me había ido de fiesta al día siguiente, yo estaba a las 7 de la mañana en, en clase, ¿no? este, entonces pues bueno, dije, no, sí voy, no hay problema Estábamos en el bar súper bien de que, no, pues, Bueno, vamos a dejar ya me Tengo que dormir temprano A la una creo que era más o menos este Vamos a dejar a, a un amigo a su casa Y de ahí nos vamos a Tipo a, a descansar Pero no contaba con que pues me iba a llegar Ni siquiera a mi casa Bueno, yo no era la conductora designada ese día. Me recosté, yo no iba adelante, yo iba en la parte este, atrás del carro. Fue a cargar gasolina y ahí en el Inter como que un carro se le cerró. Ella, este, por esquivarlo, eh, como que dio un volanteo. Este, en esa parte estaban arreglando, eh, iban a hacer un puente. Y pues con la maquinaria, la grava, la lluvia, se subió un poco a la banqueta. Y este, primero no había y luego estaba la banqueta y fue como literal si te hubieras estrellado en, en una pared, ¿no? Eh, pues sí, chocó con, con la banqueta. Este, ella se bajó de que, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. La puerta se... Como que se trabó, ¿no? Un poco. Porque era de que, como que estaba entre atorada y no, entre donde ponen los pies y el, el respaldo, ¿no? Entonces este, yo dije, pues no me puedo salir yo sola, no, tengo que esperar a que alguien venga y me rescate. Mis papás, obvio, llegaron como 5 10 minutos, ¿no? Eh, de que, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? No, pues que tranquila. Este, llegó la, la ambulancia, los paramédicos me sacaron, no pasa nada, todo va a estar bien. Eh, entonces esa parte fue de que no me puedo mover. Recuerdo cuando estaba en la ambulancia, recuerdo que, me, que te echan la luz está para ver los signos o la pupila. Recuerdo cuando llegué a, a urgencias, obvio me operaron primero como para alinear, porque obvio cuando tienes el accidente y tu cabeza choca, eh, la columna y la médula eh, como que se se contrae, ¿no? porque mi lesión no, no, no fue completa completa es que se secciona fue incompleta, como que nada más se apachorró y uno que otro nervio por ahí y se dañó o sea, llega señal no correcta pero llega yo lo veo como el cuerpo humano como si fuera una casa arquitecta, en fin, ¿no? de que la electricidad, la hidrosanitaria y ya sabes este, entonces no llega por completa la señal Um, es una lesión medular, cervical, C5, C6, o sea, una cuadriplegia. Eh, en palabras normales, <risa> es este, que no puedes mover absolutamente nada de tu lesión para abajo, ¿no? Entonces, pues del cuello para abajo, literal, no puedes sentir, mover, controlar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ah, también, me no recuerdo, eh, me fracturé el brazo el brazo derecho, pero mi lado derecho se afectó más. Yo soy diestra y con todo esto y la rehabilitación tuve que hacerme zurda. <risa> y pues obviamente con la lesión este, y con la fractura, el brazo quedó un poco más este, débil, adolorido. Me costaba mucho trabajo moverlo porque aunque te digan no vas a mover nada del cuello para abajo, pues no es lo que digan los doctores, ¿verdad? Ellos te dicen y son más crueles que que nada, pero yo creo que es mejor que te den esperanzas, ¿no? Entonces uno nada más se agarra de, de Dios, de ti, y dice, pues, lo que sea. Los días en, en el hospital fueron un poco complicados. Eh, yo no quería ver a nadie, más que a mi familia, obviamente, ¿verdad? Porque dice o sea, ¿cómo? ¿Cómo esto me pasó a mí? ¿No? ¿Por qué? Cuando le pasa algo así, dices, o sea, güey, yo no he matado, ¿no? No he hecho nada. ¿Y ¿Cómo te puede pasar algo, entre comillas,...? Tan feo. Pero en, este, en ese tiempo uno no ve lo bueno. ¿no? Uno no nada más se enfoca en lo peor que, que es, ¿no? De que Ay, yo un accidente y no puedo caminar. Y quién sabe qué va a hacer de mi vida. ¿no? Porque dicen, hombre, ya, ya ni para que le muevas. Ya se va a quedar así toda la vida. Gracias a Dios. No fue tan así. Entonces dice, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hice? No, son como que las primeras preguntas que que se te vienen a la mente cuando deberías de preguntar otra cosa, ¿verdad? O deberías de agradecer más bien, porque me acuerdo que, una, que mi abuelita, mi abuelita no le querían decir que tuvo un accidente porque ella estaba en Estados Unidos y este y, dije, y, y yo dije ay mi abuelita que no sé qué no no le vamos a decir porque pues está enferma el corazón y pues no está aquí mejor la traemos y luego le decimos bla 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 me dijo o sea estás viva piensas, respiras por ti misma porque una lesión más arriba ya no puedes respirar por ti misma, obviamente una lesión más abajo puede ser más independiente ¿verdad? pero creo que todo es perfecto hasta en eso <risa> y uno no se da cuenta, hasta después de mucho mucho tiempo um, y me dijo estás viva, puedes disfrutar a tus padres, a tu hermana y lo que venga ¿no? entonces yo dije, tienes razón Claro, al principio es súper difícil de entender. Lo puedes aceptar, pero no entender. Y creo que todavía dices, bueno, puedo entender una parte, ¿no? Pero no todo el concepto. Es un poco complicado, la verdad. Y como te digo, yo me cerré demasiado, demasiado. No quería ver a nadie, a nadie, a nadie, a nadie más que a mi familia. Y creo que esto fue un error. Un error muy feo que si pudiera regresar el tiempo diría, no. O sea, estás bien, estás sana y quien te quiere ver y te quiere, te quiere tal cual.
1: Después del accidente, Pau viaja a Cuba a iniciar un proceso de rehabilitación. Aquí nos cuenta un poco del proceso que vivió allá.
2: Eh, me dijeron, tienes que irte a Cuba porque allá son los mejores en rehabilitación. Me fui a Cuba no sé qué tengo yo con el 23 <risas> ahí conocí más gente dije ok, no soy la única hay <risas> más eh, estoy y no es que te compares porque no eso es eso es feo <risas> y, y a veces muy, muy cruel tanto para con la gente que te compara así para uno tengo la posibilidad que esté mi mamá hay otros que se iban solos a ver ahí los dejaban eh, y pues ahí vi de todo no vi niños con problemas vi abuelitos con problemas, no solo eh, de lesión medular, sino de que eh, Parkinson, Alzheimer, y yo dije, wow, o sea, era un mundo como que completamente desconocido para mí, ¿no? porque uno está sano y dice, ay, me vale lo que le pase a alguien, no yo estoy bien, voy a hacer mi vida, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a salir, tengo mis planes, mi futuro, pero pues no sabes la vida no está 100% eh, asegurada, yo vi ahí, valoré un poco más. Eh, tengo eh, varios amigos de, de ahí, igual con, entre la misma lesión que yo. Y todos somos diferentes. Uno, uno puede mover más, uno puede sentir más, uno puede hacer más. Y, eh, y está padre porque ahí te das cuenta que tu mundo no se acaba. ¿no? Tu mundo sigue. Obvio, hay un mejoré un poco de fuerza de brazos. Ahí me enseñé a ser zurda porque me dijeron si no puedes con la derecha, pues con la izquierda mami, que no te, que no te detenga. Ya sabes, como bueno, no sé, los cubanos, ¿no? Muy eh, fiesteros y así de que, no, vamos mami, tú puedes con todo. Y yo, bueno, está bien. Aprendí a que si se quiere un poco más, se puede. Obvio, aprendí más con el tiempo, ¿no? Si, si ya, si ahorita me había pasado el accidente, haz de cuenta que tendría otra mente. A lo mejor todavía ha sido diferente. Eh, fue difícil. Estuve como tres meses ahí, sola, con mi mamá. Eh, mi hermana estuvo aquí sola igual. Igual ella también pasó sus cosas, ¿no? Este, ya sabes que la culpa, que yo iba manejando, que esto, que lo otro... Hasta que recuerdo ya le dije... Mientras yo no te diga... Es que tú fuiste culpable... No tienes por qué sentirte culpable... Porque no fue así... Un accidente... Es un accidente... Y pues ni modo que tú me quieras hacer daño a mí... ¿Verdad? Pues no creo... <risa> y ya más o menos como que ahí fue cuando... Se le bajó un poquito la... La tristeza, ¿no? Regresé igual un... Creo que 23 de diciembre... A, a mi casa... A Saltillo... Y aquí estaba toda mi familia... Y dije... Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? porque pues no puedes estarte encerrada en tu cama, en tu cuarto, llorando, viendo la tele, ¿no? Y de que nada, es esperando que a las 10 venga el de la pista y te mueva, y los demás, pues a ver qué haces, ¿no? Eh, me dije, bueno, yo quiero acabar la carrera, ¿no? Es como que mi sueño es ser arquitecta. No sé si va a trabajar, pero es como que tengo que acabar. Y dije, bueno, me pues voy a inscribir, ok. ¿Puedo con todas las materias? Una prima me dijo, pues aviéntate una o dos. Y yo, no, o sea, pues me aviento todas las que, las que tengo que llevar. No pasa nada. Tengo que poder. No, pues ya me estaba dando el vientre cuando entré. Entre clases, entre proyectos, entre rehabilitación, yo acababa full, ¿no? Más aparte que, que la mente cuando entré dije, ok, ya me conocen aquí, que pena que me vean así, ¿no? Qué oso, o sea, no, que no me vean, que, que, no, que nadie me voltea a ver, porque bueno, en el accidente eh, me pegué en la cabeza, obviamente toda ensangrentada el cabello, pues me lo tuvieron que rapar, ella estaba toda rapada y dije, no, qué horrible, fue como que un shock la primera vez que me vi en el, en el espejo, dije, no, esa no soy yo, no, no, no me quiero ver jamás en el espejo, no me tomen fotos, no, 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 no. No, no, esa no soy yo. Estoy un espanto, no, no me quiero ver. Eh, y con el tiempo fui, fui pensando: de que, ok, o sea, de nuevo, estás aquí, <risa> disfruta. Pero siempre la parte de que, no, que no me, pe que no me vean, que no me vean cómo como este, me muevo, ¿no? Porque fue un modo diferente. Que no vean cómo hago las cosas o intento hacer las cosas, porque, ¿qué van a decir? Y siempre está uno ahí, digo, después del accidente y antes del accidente, yo creo que todo el mundo siempre está con él. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán? Y creo que eso es lo peor. <risa> Viviendo o, 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 o viendo de que, qué va a decir la gente porque sí, porque si sí, no, porque... O sea, pues no, el, el mundo no vive por ti ni tú vives por ellos, ¿no? Entonces... A mí me encantaba este, ir, venir, hacer las cosas yo sola. Todo era yo sola. Necesito ir acá Voy yo sola. ¿Cómo? No sé. Ya ahora es. ¿Cómo voy? Necesito que me lleven. No, necesito que me ayuden. Que se me cayó algo. Que me lo pasen. Que quiero esto. Que me lo den. Que tengo sed. Pues ¿quién me sirve agua? No. O sea, es complicado también estar pidiendo... No favor porque pues, lo hacen con gusto, pero no se lo ve... Chin, otra vez voy a molestar. Eh, te digo, fue difícil acabar la... La carrera acabé en el 2000, en el 2010, si no me falla la memoria. Y en mi trabajo final dije: No, ¿sabes qué? Yo lo hago sola. ¿Por qué? Pues porque puedo y, y si no, pues a ver cómo lo hago, pero yo lo hago, ¿no? Eh, mi proyecto final fue un centro de rehabilitación física. Investigué un montón. Eh, quería algo tipo Cuba, o sea, el sirén. Eh, quería algo tipo Teletón, porque la verdad tienen bastante equipo, eh, muy buenos terapistas, yo tuve la oportunidad de ir ahí y, y el doctor de ahí me dijo, no hombre, es que tú ya tendrías que, que hacer todo tú sola y yo, fue como que, a ver cómo, o sea, tuve una lesión alta, me dijo, sí, pero es que hay personas que con tu lesión ya van bien en solas y no necesitan a nadie, ¿no? y yo de que, ok <risa> bueno, está bien, y yo que también es un parte como que te trauma, bueno de que, bueno, o sea, que tengo mal o que no puedo avanzar, ok, que estás haciendo mal que que no puedo lograr eso de, de la independencia, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, tengo que empezar a hacer yo cosas sola, ¿no? Pues entre comer, aunque me manche toda, entre tomar agua, aunque la tire, porque hasta eso yo decía, no puede ser que algo tan simple no lo pueda hacer. Eh, pero recuerdo, te digo, o sea, entre mi abuelita, mi mamá, mi hermana, me decían, no, o sea, estás viva, estás bien, piensas por ti misma, ¿no? Haces las cosas tú sola. Eh, Puedes lograrlo con qué, con ayuda, ¿Por qué? porque te queremos, porque lo que quieras te va a cumplir, no tal vez no el 100%, pero vamos a hacerlo lo imposible, no por hacerlo. Entonces acabé la carrera. En esa época era de que todos los que no y tienes que leer el secreto, no tienes que leer esto y el otro, y, y, y lee y ve la película y ve que si sí se puede, y la mente es muy poderosa. Y yo creo que entre que estaba cerrada y no decía, ay, claro que no, o en sea, no el caso no existe. Porque también tuve unos días bastante difíciles de que dije, ay, sabes que mejor me hubiera muerto, ¿no? Mejor ahí hubiera quedado y mis problemas se hubieran acabado, mi mamá no y mi papá no hubieran sufrido tanto, porque una discapacidad es muy difícil físicamente, emocionalmente y también económicamente, ¿no? Es muy cara, la verdad, para tener una vida entre comillas funcional y fácil. Porque tengo que ayudarme a que me pasen a la cama, o al sillón, o aquí, o allá. Pero hay herramientas que te hacen la vida más fácil. Y esas herramientas cuestan dinero, y esas herramientas vienen de Estados Unidos, y el dólar, pues, es el dólar, ¿no? Pero entre más vas leyendo, vas vas... Ay, creo que el tiempo es perfecto, pero a veces uno nos nos desesperamos, que queremos que todo ya, 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 ¿no? Nos llegue ya, ya, ya. Yo decía, ya, que me llegue algo y que me diga que ya voy a estar bien. Y eh, recuerdo mucho en Cuba que, que me dijo una rehabilitadora, es que lo importante no es que vuelvas a caminar. Lo importante es que aceptes que estás bien, que puedes con dificultad, pero puedes, ¿no?
1: Pero por alguna cuestión del destino... La pintura regresa a su vida. Y Pau nos cuenta cómo es que inicia este nuevo viaje.
2: En el 2000, ¿qué será? Creo que 14. Dije, no tengo que hacer algo. Voy a sacar las viejas pinturas que tengo ahí. Y pues ya, según yo ahí hice unas eh, margaritas. Porque mi terapista de ahí se llamaba Margarita. Y dije, ay, pues se las va a regalar. Eh, regresé a, a, la, a Saltillo. Y aquí una terapista me dijo, oye, pues si pintaste ya, ¿por qué no te animas a pintar más? Y digo, pues ¿qué tiene Así ocupas la mente y haces este, pues, terapia igual, ¿no? Física este, ocupacional, ¿no? En tus manos, en fuerza en brazo. Y yo, bueno, pues sí, tal vez. ¿Por qué no? Y ahí vi que, que te olvidabas completamente de tu situación, ¿no? Te olvidabas del mundo, te olvidabas de tus problemas. Entonces eh, me puse a, a, a pintar eso y dije, bueno, o sea, yo puedo hacerlo desde cero. Así, aunque mi mamá me ayude y me pase la pintura y se me caiga el lápiz y quede todo manchada, ¿por qué no? voy a empezar a tomar clases, Busqué, pues me enseñen, ¿no?, desde cero, así también me ocupo en eso y, y, y me ocupo en, en otra cosa que no sea pensar cosas malas, y pues dije, pues me gusta, y empezaba a pintar en mis tiempos libres de, de terapia y... Y, me, y de que se los mandaba a mi familia en WhatsApp, ¿no? De que, ay, miren lo que hice. Y ay, qué bonito, que no sé qué. Oye, ¿me puedes hacer esto? Ya sabes, la familia siempre apoyándote al ser. Y yo, no, pues, tal vez sí puedo. <risa> Pero, pues, con ayuda, ¿no? Porque, pues, mi tío, creo que la primer, el primer encargo fue de mi tía Me dijo, hazme este rostro. Y yo, ok, <risa> tengo como cuatro meses en, en clase. Y ahí él quiere que haga un rostro. ¿no? Bueno, pues, esta lo hice con ayuda. Y, pues, según yo, no me quedó tan mal. Y, y era de que, no, pues sigue sí, con tus clases de pintura, yo te ayudo, te damos para las pinturas, o te damos para que sigas con clases, o para cursos. Y yo de que, no, pues no sé siquiera esto, ¿no? O sea, me gusta, me, me relaja, me aísla, no me pone a pensar en nada más que yo, el pincel, y vámonos, ¿no? En el 2018, mi tío... Me dijo, oye, eh, te tengo una sorpresa, un regalo de toda mi familia, ¿no? De, mis, de mi tía y mis primos Y ella me dice, abre tu mail. Y ya lo veo y dice, es que sabemos que te gusta mucho el arte, ¿no? Y que, y que pintas y que haces. Pues, ¿por qué no llevarlo un paso más allá? ¿No? Te doy, te regalo la página. Y yo creo que fue de ahí donde me agarré y dije, sí, esto lo quiero hacer. Lo voy a hacer totalmente mío. Y de ahí empezó Pavo Artes, de ahí... Y ahí dije, no me suelto y, y, y lo voy a hacer. Pero de ahí para acá yo he hecho absolutamente todo por mí misma, ¿no? Y yo creo que es como que algo que dices... O sea, no tenía ni un quinto, no tenía que pedir hasta para el chicle. <risa> y ahora yo me lo puedo comprar. ¿Puedo ser independiente de esa forma? ¿Quiero ser independiente de esa forma? ¿Por qué no llevarlo un poquito más allá, no? Y ahí fue que empecé a idear más cosas, ¿no? A tomar más cursos, a... Subir más cosas. Eh, pero es algo que me encanta y tengo que encontrar la manera. Siempre y cuando la manera de solucionarlo. Una obra, ¿no? De que no alcanzo, bueno, pues la giro, la acuesto y luego ya termino con dolor de cuello y lo hago. Mi mano no funciona al 100%, ¿no? Ni a un 50%. No tengo como que mucha eh, pinza fina. Entonces, de repente, a los pinceles les tengo que poner como un tipo foamy con... Eh, con una liga para que salga como que más gordito, en donde lo agarro, este, o no tengo a veces suficiente fuerza para difuminar, y pues me las tengo que ir ingeniando, no, bajando, subiendo, volteando, girando, pintando de cabeza, pintando en, en, en la mesa, eh, diciéndole a mi hermana, a ver, pone esta pintura aquí, vacíamela, y yo la muevo con, con la espátula, me he cortado y de hecho me he sangrado los nudillos, porque raspa, cuando paso la espátula raspo con el lienzo y pues me los he cortado y sangrado y de que, oh no, ya tiene sangre. Eh, hay veces que tengo literal el, el lienzo casi en la puntita de la mesa y yo recargándome y mi mamá lo para que yo lo pinte porque es la única forma en que me acomodo. Y que, ok, no alcanzo, bueno, lo bajo, ok. No puedo de esta forma, bueno, lo giro. Eh, y yo creo que esa es donde lo empiezo a disfrutar, donde ya encuentro el cómo lo voy a hacer. No, porque en el proceso sí es de que ching, ¿en qué me metí? Por eso me gusta grabarlo. Porque digo, ah, yo lo pude hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo hice. Salió. El arte es terapia y me ha enseñado a, a... O me ha obligado a tener más fuerza en lo que es la
1: pinza. Pau, ¿tú crees que cualquier persona puede ser un artista? Creo que el arte
2: es totalmente subjetivo, ¿no? A lo mejor a ti te puede gustar algo que a mí te digo, ay no, que es que horror, que pues está, no me provoca nada y tú dices, no hombre, es que está lo máximo. Y yo creo que mientras le guste a la persona que lo hizo y haga sentir algo a alguien, ya. O sea, no necesitas de que tener mil seguidores y que te compren todos los cuadros que haces, porque bueno, en mi caso no es así. <risa> Pero con que te guste a ti y tú digas estoy satisfecha con lo que hice, yo creo que todo el mundo puede ser artista. Igual, o sea, <risa> eh, eh, lo veo muy paradojo, ¿no? En, en Ratatouille de que todo el mundo puede cocinar. Claro, todo el mundo puede cocinar. Si a ti te gusta y lo disfrutas, porque sobre todo eso, disfrutarlo, eso es la lo principal. Creo que todos tenemos algo ahí de, de artista, ahí adentro, ¿no?
1: ¿Y qué has aprendido en todo tu proceso desde que comenzaste a pintar?
2: Yo creo que no es nada, no es nada más el talento, sino la disciplina, ¿no? La congruencia, el, el querer hacerlo, el compromiso. El compromiso de estar ahí, practicar, hacerlo. Porque hay gente que tiene talento divino. O sea, de que, ah, dos minutos y ya pintó a Moni así súper bella, ¿no? Eh, y, y, y a uno a veces le cuesta trabajo porque, pues... No sé si hay gente que nace con eso, ¿no? Y otros pues tenemos que estar ahí luchando diario, diario, diario y viendo cómo solucionarlo, hacerlo. Es que a mí me han dicho, es que te admiro, Usa, pero no he hecho nada más que querer vivir. Qué padre, ¿no? Que, que, que no, te re, no te rendiste, porque muchos se rinden sin ni siquiera intentarlo y creo que las oportunidades están ahí y a mí me dio la oportunidad de volver a vivir, ¿no? De volver a... Eh, pues sí, a, a, obviamente yo tenía sueños, ¿no? Sueños, metas que quería hacer y no las pude lograr, pero los sueños se modifican, los sueños van creciendo contigo y, y creo que eso es lo importante, también escuchar lo que quieres, porque muchas veces no sabes ni a dónde te quieres dirigir ni qué quieres hacer y creo que la vida te va poniendo por el camino que, que debes y tienes que estar, igual te va poniendo gente y eso es, eso es lo para.
1: Pau, cuéntanos cuál es tu mayor miedo.
2: Yo creo que el mayor miedo es quedarse uno solo, sola. En mi caso, de que me pongo a pensar, bueno, pues mi mamá y mi papá ¿no? ya están grandes, ¿qué voy a hacer si no están? ¿No? Es como que el miedo latente, siempre, siempre, siempre. O qué pasa si, si mi hermana esto, o mi sobrino, el otro, que ahorita que mi sobrino es como que la adoración del, del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el miedo que le que estar sin la gente que te quiere, sin tus seres queridos, y yo creo que ese es el miedo, estar sin ellos, un mundo sin ellos, un mundo sin, sin su amor, sin, sin su cariño, yo creo que, que ese sería mi más, más grande miedo, ¿no? porque la soledad, pues a veces uno se siente a gusto con ella, ¿no? y a veces uno lo busca, pero no porque, diga, soledad es porque estás solo, ¿no? es como que algo diferente, entonces, yo creo que sí, un mundo sin, sin mi mamá, sin mi papá, sin mi hermana o mi sobrino, y sin mi perrito, ¿no? <risa> es este, eso es lo que, lo que da más miedo, ¿no?
1: ¿Qué significa para ti el éxito?
2: Y yo creo que el éxito es la, el proceso a llegar a tu meta, ¿no? Y es la felicidad, y es el, el aceptar y el aprobar que tú, Tú pudiste hacer algo que querías y que te haga feliz. Creo que ese es el éxito, felicidad, porque no importa que si ganas un chorro o vendes un chorro de cuadros, ¿no? en nuestro caso, mientras tú sientas que tu obra o, o, o lo que haces para ti es lo mejor que has hecho y cada vez superarlo más, yo creo que ese es el éxito, es la felicidad que te da. El sentir, ¿no? Como que ese cosquilleo, ese de que ¡Ay, qué bonito! Yo lo hice O yo, o yo pude Creo que ese es el éxito Porque muchas veces eh, No nos dejamos llevar por ese Por ese cosquilleo que nos da algo, ¿no? Eh, soy Paulina de Pavo Arte Soy artista Y creo que todos somos una obra de arte Que
0: tiene magia adentro La magia eres tú Historias que inspiran Síguenos en arroba lamagia.eres tú.